0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und heute habe ich einen Gast, der mit allen Cello-Wassern gewaschen ist. Egal ob auf seinem altehrwürdigen Guarneri von 1694 oder auf einem modernen E-Cello, egal ob Haydn, Dvorak oder zeitgenössische Werke, international reißen sich die Orchester nach ihm als Solist. Und darüber hinaus ist er auch noch Professor hier in Köln an der Musikhochschule, und leidenschaftlicher Kammermusiker mit anderen, aber auch mit sich selbst. Was das bedeutet, werden wir noch ergründen. Ende Januar ist er mit einer europäischen Uraufführung in der Kölner Philharmonie zu Gast. Herzlich willkommen, Johannes Moser. Ja, vielen Dank. Ja, am 21. Januar, da bist du zu Gast in der Kölner Philharmonie mit einem Cellokonzert von Detlef Glanert. Was für Musik erwartet die Ohren denn da?
1: Ja, Detlef Glanert hat ein wunderbares Konzert für mich geschrieben, das sehr dunkel ist, sehr düster. Ich kann vor allem schon jetzt, muss man im Nebensatz sagen, über dieses Konzert erzählen, weil es schon fertig ist. Und das ist natürlich für eine neue Komposition etwas ganz Besonderes. Detlef Glanert hat das Stück ungefähr vor einem Jahr fertiggestellt. Ich glaube auch Pandemie, sei Dank. Da hatte er wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Und ja, es ist ein sehr düsteres Stück geworden. Es ist sehr virtuos zum Teil. Es ist sehr gut fürs Cello geschrieben, muss man sagen. Ähm, es ist sehr ähm, farbig instrumentiert, wenn ich das so aus der Partitur herauslesen kann. Ähm, aber wenn man die Musik von Detlef Glanert kennt, also vor allem seine Opern, dann weiß man eben, da ist ein großes Farbspe Farbspektrum am Werk. Das ist ein schwieriges Wort Und ähm, Detlef Glanert ist ein... Neutöner, der nicht gegen das Publikum schreibt und das ist eigentlich sehr angenehm. Also einer seiner großen Heroes ist Shostakovich. Das heißt, es erwarten uns auch viele rhythmische Teile, es erwarten uns sehr bombastische Teile, aber eben auch sehr persönliche Aussagen. Und ich bin an Detlef Klanert vor ungefähr zehn Jahren herangetreten, als ich im Deutschlandradio eine seiner Opern gehört habe. Und äh, so lange dauern diese Projekte und dass das jetzt eben geboren wird, dieses Projekt, ist natürlich was ganz Besonderes, weil es eben so einen langen Vorlauf für mich hatte.
0: Du hast gerade gesagt, er schreibt nicht gegen das Publikum. Ist das mhm. für dich wichtig bei neuer Musik, dass das irgendwie auch vertraute Hörerwartungen trotz allem bedient oder ist das manchmal auch gar nicht so schlecht, mal gegen das Publikum zu gehen?
1: Naja, ich würde nicht sagen, dass eine vertraute Hörerwartung ähm, für das Publikum zwingend ist und die Unvertraute gegen das Publikum, sondern ich denke eher, ähm, dass es Stücke gibt, die eben auf dem Papier besser sind, als äh, wenn sie klingen. Ja, und ähm, letztendlich ist ja immer die Frage, wo ist der Zenit eines Kunstwerks? Und ist es sozusagen in der Konzeption, ist es in der Idee oder ist es in dem, wie es sich eben im Moment der Rezeption manifestiert? Und ich glaube, Detlef ist einfach ein Komponist, der für diesen Konzertmoment schreibt und nicht unbedingt, was halt dann toll auf dem Papier aussieht. Ich bin ja wirklich ziemlich viel mit Komponistinnen und Komponisten zugange und ein Komponist hat mir erzählt, der eben öfters auch so in Jury sitzt, wenn es so um, um Kompositionswettbewerbe geht, dass man eben gar nicht ähm, diese Stücke hören kann, weil sie eben unaufgeführt sind, sondern gewinnen eben die, die eben am besten aussehen. Ne? Also äh, oftmals. Also einfach Stücke, die, die gut konstruiert sind, wo man irgendwie merkt, okay, da hat jemand sich, sich bei thematischem Material irgendwie Gedanken gemacht oder es ist es eben kalligrafisch toll. Und ähm, das finde ich, find ich total interessant, also dass letztendlich das Kunstwerk für etwas prämiert wird, ähm, wofür es eigentlich gar nicht geschaffen ist.
0: Mhm. Ja, weil der kalligraphische Gehalt ist dir als Interpret wahrscheinlich herzlich egal, sondern es geht um den musikalischen Inhalt oder auch um so eine Beziehung vermutlich, die du zu dieser Musik aufbaust dann.
1: Letztendlich bin ich natürlich irgendwie dafür verantwortlich, dass ich das in, in Töne setze, was, was da als emotionaler Gehalt hereingeschrieben ist, klar. Ähm, es stört mich tatsächlich, wenn ich merke, ähm, wenn... Werke am Computer geschrieben sind und jemand nur Copy-Paste gemacht hat zum Beispiel. Also das ist ganz deutlich erkennbar. Ähm, noch vor, wie soll ich sagen, 15, 20 Jahren, wo Leute wirklich nur ähm, Stift und Papier noch benutzt haben, hat man richtig gemerkt, dass irgendwie durch dieses Handwerk auch eine andere Musik entsteht. Ich glaube, dass durch diese, äh, ja Copy-Paste ist glaube ich das beste Beispiel, aber auch einfach so diese diese Möglichkeit der grafischen Darstellung auf dem Computer auch zu einer anderen Form des Werkzeugs führt und auch zu einer anderen Form des Schreibens. Und ähm, ja, ich bin sowieso fasziniert, wie irgendwie unterschiedliche Werkzeuge unterschiedliche Kunst hervorbringen. Das gilt ja für die Malerei genauso wie für, für die Literatur, also ein... Die, die ähm, Literaten, die unbedingt auf ihrer Remington schreiben müssen zum Beispiel. Ja, also die, äh, die äh, Texte in die Tastatur hacken sozusagen. Ja. Ähm, und ja, eben äh, entweder Stift und äh, Papier oder eben äh, Computer und Maus.
0: Und wenn, wenn du dann so ein Werk spielst und kennenlernst, dir vertraut machst, das für dich geschrieben wurde, mhm. Wie gehst du dann vor? Bist du dann auch in den Prozess schon involviert? Also hast du auch zwischendurch Kontakt mit Detlef Kleinert gehabt, während er, das während er das komponiert hat? Oder bekommst du das fertige Stück und dann bist du erstmal für dich mit der Musik und stellst dann vielleicht nochmal eine Frage zwischendurch? Wie läuft das ab?
1: Also das ist total unterschiedlich. Wenn, wenn wir die Zusammenarbeit beginnen, dann sage ich sozusagen, also hier sind meine Angebote. Ja? Und, und dann äh, liste ich also auf, also ich... Ähm, lass mir gerne einzelne Passagen schicken und dann schicke ich ein Video zurück zum Beispiel, also einfach als Serviceleistung, ähm, weil nicht jeder kennt sich mit Cello unbedingt so gut aus ne? und ähm, ja, manche nehmen das gerne in Anspruch, also ich hatte zum Beispiel ein, äh, ein Stück von, äh, von ähm, Enrico Chapela, einem mexikanischen Komponisten für elektrisches Cello, ähm, hatte ein schönes Cello-Konzert geschrieben und der hat eben immer Fragmente geschickt und das habe ich eben ausprobiert. Leider hat er dann nur Fragmente geschickt und dann mussten wir irgendwann das Stück zusammenfügen. Und dann bin ich nach Mexiko geflogen und dann haben wir innerhalb von zehn Tagen versucht, es irgendwie ja, zusammenzubauen. Und das ist dann auch sehr schön geworden. Der Glanert hat, hat das fertige Stück geschrieben, äh, geschickt. Ne? und ähm, Wir haben es dann hier in Köln ausprobiert, also nach Köln geflogen. Ähm, er hat äh, sich drei Tage Zeit genommen und wir haben das eben dreimal durchgearbeitet und so. Und jetzt macht er eben gerade Korrekturen und dann ähm, ist das fertige Stück dann auf den Pulten. Mhm.
0: Ja. Und wie ist das jetzt in der Auseinandersetzung mit, mit so vielen Komponisten? Also auf deinem Album Alone Together sind ja auch viele Stücke von jungen amerikanischen Komponisten, von mhm. Alan Reed oder von Timo Andres. Ähm, hat das dann für dich einen Unterschied gemacht, mit der, in der intensiveren Auseinandersetzung nach und nach mit neuer Musik wieder zurückzukehren zu den alten, ehrwürdigen Meisterwerken, den Cellokonzerten, die man so am häufigsten im Konzertsaal hört?
1: Ja, total. Inwiefern? Total. Also, ich finde dieses in den Dialog treten ähm, mit den Lebenden hilft einem auch, in Dialog zu treten mit den Verstorbenen. Und äh, dieser Dialog ist... Ja, mit, mit jedem ganz anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das, unseren Klassiker, das dvorak Konzert nehme, ja, und dann versuche ich, in den Dialog zu treten. Also schaue ich mir das Manuskript an ja, und schaue, wie dieses Stück ähm, geschrieben ist und wie es auch geboren wurde. Das Tolle an diesem Manuskript, ähm, was, es, was es zu kaufen gibt als facsimile, ist, dass man sieht, dass das kein fertiges Stück war, sondern das war ein Work in Progress. Und der hat es immer wieder neu bearbeitet, hat das Ende ganz komplett neu geschrieben, er hat aber kleine Passagen auch immer wieder neu bearbeitet. Und weil es eben so ein Work in Progress ist, habe ich so das Gefühl, dass ich ähm, als Interpret auch ähm, mit gewissen Wünschen und, und, und gewissen, ja, vielleicht auch Bedenken an diesen Kommunisten herantreten kann. Ich werde das Stück natürlich nicht verändern, aber ich muss diese Partitur, ähm, nicht sklavisch behandeln, sondern ich kann irgendwie, es ist keine Einbahnstraße, ja, die, die mich da erwartet. Und mit Beethoven ist es zum Beispiel ganz anders. Beethoven war ja so, mit jedem Strich und Punkt war er ja wirklich so ein absoluter Perfektionist. Da würde ich denken, da habe ich bisher wenig Spielraum, einfach was, was sozusagen eigene, ähm, eigene Input angeht. Ja, also da würde ich, das würde ich viel devoter behandeln als diese Dorscher-Partitur die zum Beispiel. Ja. Und ja, wenn ich jetzt an, an meine Arbeit mit Komponistinnen und Komponisten denke, dann hat man ganz oft die Situation, dass man irgendwie etwas anders spielt, als es steht. Und die Komponistinnen dann sagen, ach, das ist ja super, wie, wie, wie hast du das gemacht? Da schreibe ich mal auf. Oder so. Also das heißt, dieser, dieser, dieser Input, den es auch durch, durch Interpreten gibt, der ist gar nicht so von vernachlässigen für viele, ja. Und. Das kann ich auch total verstehen. Also, nicht jeder ist ja Expertin auf, äh, auf, auf allen Instrumenten, ja? Und ähm, ich meine, die, die Special Effects auf dem Cello sind jetzt überschaubar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Multiphonics bei der Klarinette denke oder so, ja, da muss man sich schon wirklich gut auskennen und da braucht man schon wirklich jemanden, der. Der damit einfach sein Leben verbringt.
0: Ne? Ja, wer weiß, wie das dvořák konzert geklungen hätte, wenn du mit ihm in Kontakt gegangen
1: wärst. Naja, Dvořák hat ja mit einem äh, sehr berühmten Cellisten damals gearbeitet, mit Hanusch wiehan Und ähm, Hanusch Wihan hat etwas gemacht, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und zwar hat er versucht, äh, Dorschak eine Kadenz aufzudrücken. Und er hat versucht, das Stück also wirklich maßgeblich zu verändern. Äh, das haben. Cellisten und, und, und Solisten eigentlich immer versucht. Also Gorski hat zum Beispiel das Walton-Konzert versucht, total umzuschreiben und so. Und das darf man nicht machen. Also es gibt eben die Serviceleistung, man kann über das Instrument informieren, aber man darf die, die kreative Leistung nicht versuchen, sich zu eigen zu machen oder zu verändern. weil die Stücke werden dadurch einfach nicht besser. Das hat die Vergangenheit einfach gezeigt und ähm, es gibt vielleicht wenige Ausnahmen, also zum Beispiel die Arbeit von Joachim am Brahms-Geigenkonzert, äh, Violinkonzert. Da hat Brahms, glaube ich, recht viel übernommen. Ja. Aber ich glaube, im Prinzip können Komponistinnen und Komponisten einfach besser komponieren als wir Interpreten. Das ist einfach so. Und äh, gleichzeitig scheue ich mich ein bisschen davor, wenn mir Komponistinnen und Komponisten versuchen zu sagen, wie ich spielen soll. Ne? Also die, ich erinnere mich, mein, mein, mein Debüt in Amerika war mit dem Chicago Symphony und Pierre Boulez und wir haben ein ähm, zeitgenössisches Cello-Konzert gespielt von Bernard Rands Und ich habe vorher mit Bernard Rance, weil, ich, weil man das halt so macht, ne, ich habe mich getroffen und habe das ihm vorgespielt und so und hat gesagt, ja, nee, muss alles leiser sein und dann alles intimer. Ja, und dann ich gesagt, naja, gut, wollen wir mal gucken. Und dann waren wir auf der Bühne und man hat natürlich nichts gehört. Ja? Also äh, klar, und dann kam er dann irgendwann, Hälfte der Probe kam er dann ganz verzweifelt nach vorne gelaufen und hat gesagt, ja nee, mach, mach wie du machst, mach wie du machst. Ja? Das, das muss man einfach wissen, dass, dass wenn man als Interpret Erfahrungen hat, dann muss man auch das für sich einfordern und sagen, nee, ich, ich weiß wie das Cello tut und ich weiß auch wie es gegen das Orchester kämpfen muss, oftmals. Und äh, lass mich mal machen.
0: Aber dieses Selbstbewusstsein muss wahrscheinlich auch erstmal wachsen, oder? Oder hattest du dieses Selbstvertrauen in dich und das Cello auch schon mit acht, als du so die <lacht> ersten Töne gestrichen hast und gemerkt hast, da beginnt irgendwie eine besondere Beziehung?
1: Ja, natürlich nicht. Also das ist natürlich gewachsen über die Jahre. Und ähm, auch mein, mein Umgang mit neuer Musik ist natürlich irgendwie gewachsen und wächst hoffentlich immer noch. Also das ist ja mit, mit jeder Erfahrung ähm, erweitert sich ja da der Horizont. Aber es gibt natürlich einfach gewisse Muster, die sich wiederholen. Und diese Form von komponierenden Interpreten oder ähm, ja, also so, so, so aller Mozart oder aller Beethoven, nicht, also die, äh, die werden ja immer seltener eigentlich. Ja? Also es ist irgendwie die, die wie in jedem Feld, also wie ob in der Medizin oder der Wissenschaft, wie auch immer, die Spezialisierung wird ja auf die Spitze getrieben. Ja? Je weiter wir in unserer Zivilisation. Ähm, Fortschreiten. Und äh, desto mehr entkoppeln sich eben die, die Interpreten von den Kommunisten und, und, äh, und andersrum. Und insofern muss man schauen, dass man dass man irgendwie zusammenkommt, aber trotzdem die äh, Kompetenzen des anderen eben respektiert. Mhm. Und, und auch sagt, ja, also das ist jetzt mein Bereich und das ist dein Bereich und, und da fusche ich jetzt nicht rein. Mhm.
0: Ja. Und wenn du an den an den kleinen Johannes zurückdenkst, mhm. der so die ersten Töne gespielt hat, mhm. wie, war, wie war so dein Anfang? Warst du da auch sofort voller Neugier, auch auf eine Art so ein Pionier zu sein, neue Klänge für dich zu entdecken, Stücke zu spielen, die vielleicht andere nicht spielen oder ist das tatsächlich erst später gekommen? Wie war das so am Anfang?
1: Ja, ich erinnere mich, dass ich als, als Kind sehr viel experimentiert habe mit dem Cello äh, und, und sehr viel Cello, also wirklich Cello spielen ja, im, im Sinne von, von spielerischem Umgang. Ähm, mein Vater, bei dem ich ja zuerst Unterricht hatte, das hat ihm also erstmal gar nicht gefallen. Das hat er hat gesagt, übe die Tonleitern. <lacht> so nach der Motto, was du jetzt übst, musst du später nicht üben. Und das hatte wahrscheinlich auch seine Berechtigung, zumindest in, 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 sagen wir mal, in seiner Betrachtung der Dinge. Und ich habe dann eigentlich erst später ähm, das, das Improvisieren und das, das, das Spielerische mit dem Instrument wieder lernen müssen, sozusagen. Ne? Das war schon irgendwie was, was so ein bisschen durch die sehr stringente Musikerziehung zu Hause so ein bisschen vernachlässigt wurde und was letztendlich dann im Studium wieder übers E-Cello gekommen ist. Also die e das E-Cello war wirklich die Spielwiese, die ich, die ich gebraucht habe, um eben mit Cellotechnik ein völlig anderes Instrumentarium zu bedienen und, und einen, einen, einen völlig anderen Klangkosmos irgendwie für mich zu entdecken. Und, und das hat natürlich auch wieder Rückkopplungen aufs normale Cello gehabt. Ne? Ich meine, sowas ist ja nie eine Einbahnstraße. Aber wenn ich jetzt so an mein, mein achtjähriges Selbst zurückdenke, dann ist es, glaube ich, vor allem das haptische Erlebnis und, und das Erlebnis der Vibration, die mich begeistert hat. Ja? Ich habe. Mit Geige angefangen mit fünf Jahren und äh, da war also nichts mit Haptik und Vibration. <lacht> es war einfach nur grauenvoll. Und ähm, ja, aus dieser Misere wollte ich also nicht nur mich selbst, sondern vielleicht auch meine Familie befreien, <lacht> ja, die also wirklich bei diesen Klängen der, der, der erdrosselten Katze irgendwie ähm, auch keine gute Zeit hatten. Und insofern äh, war ich eigentlich sehr, sehr froh, dass ich dann mit dem Cello angefangen habe und es, es hält eigentlich immer noch an. Ne? Mm. Mhm.
0: Aber Sänger zu werden stand für dich nicht äh, zur Diskussion zwischendurch. Aha. Deine Familie ist ja auch gesanglich sehr geprägt durch deine Tante Edda Moser und durch deine Mutter Edith Wiens. Okay. Das war aber, ähm, oder war das vielleicht auch dieses Gesangliche am Cello, was dich dann angesprochen hat?
1: Naja, also man muss fairerweise sagen, meine Mutter hat sich zu ihrem 50. gewünscht, dass sie mir mal eine Gesangsstunde geben darf, weil ich mich so ähm, <lacht> gewehrt habe mit Händen und Füßen. Und äh, wir mussten tatsächlich nach fünf Minuten abbrechen, weil sie sich so kaputt gelacht hat, weil es tatsächlich <lacht> etwas schrecklich war, was ich davon mir gegeben habe. Ich habe mir tatsächlich als pubertierender Junge auch nicht besonders viel Mühe gegeben, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, jetzt singe ich sehr viel hier in Köln im Unterricht. Also wenn ich Phrasen erklären möchte, dann mache ich das natürlich irgendwie über die Stimme. Und was mich besonders in der Arbeit auch mit den Studierenden interessiert, ist die Verbindung zwischen ähm, Musik und Sprache und ähm, Sprache in äh, Musik, die äh, keinen Text hat. Ne? Also wir, wir finden gemeinsam Texte, wir finden gemeinsam ähm, eine Syntax, wir finden gemeinsam ähm, Hauptnebensätze, Verschachtelungen. Ähm, äh, wir versuchen eben die Musik zu versprachlichen und das war eigentlich bis... 1789, also bis zur Französischen Revolution, gang und gäbe, dass eben Musik wirklich eine, eine Tonsprache war, in dem Sinne. Und das wurde dann mit der Einführung des Konservatoires äh, geriet, das in Vergessenheit, weil eben die Achtelnote in Paris genauso klingen sollte wie die Achtelnote in Köln und äh, in Straßburg. Und ähm, diese persönliche Sprachgebung und, und diese, diese regionalen Qualitäten, die es ähm, früher immer gegeben hat, die wurden dadurch eben ausgemerzt. Und äh, durch die großartige Arbeit von, jetzt nur einfach mal um, um, um jemanden zu nennen, zum Beispiel Harnoncourt ja, und, und eben die Wiederentdeckung der Schriften von Leopold Mozart und von Quanz, ähm, ist man eben drauf gekommen, wie wichtig Sprache ähm, in Bezug auf Musik ist. Ja, und deswegen finde ich das immer so schade, wenn Studierende hier nach, nach Deutschland kommen und die Sprache nicht lernen wollen, ja, weil wenn die mit mir das Schumann-Konzert machen oder wenn die mit mir eine Brahms-Sonate machen, dann hilft die deutsche Sprache wie, wie nichts anderes, ja, also einfach zu verstehen, wie, wie ist wie so ist ein deutscher Satz aufgebaut, ja, und ein amerikanischer Satz oder ein koreanischer Satz ist nun mal anders, ja. Oder, also, ich spreche nur wirklich sehr gebrochen Französisch, aber mein Schulfranzösisch gibt mir so ein bisschen so einen Hinweis, wie die Sprachmelodie eines, eines Debussy oder Poulenc funktionieren könnte. Ja. Ich habe so eine Ahnung, sagen wir mal so. Ja. Also, genau weiß ich es natürlich nicht. Aber das ist eigentlich, was mich, was mich am meisten fasziniert, wenn es jetzt um die Stimme geht.
0: Und du bist ja auch selbst wahnsinnig viel international unterwegs. Phrasierst du denn beispielsweise Schumann-Konzert in Japan anders, als du es phrasierst, wenn du es in Paris spielst?
1: <lacht> also es gibt natürlich andere Gegebenheiten, die, die einen da ein bisschen anders äh, spielen lassen. Amerikanische Orchester sind zum Beispiel ähm, auch aufgrund der großen Hallen, in denen sie spielen und oftmals nicht sehr gut klingenden Hallen, ähm, darauf angewiesen, dass sie richtig Gas geben. Das heißt, das gilt natürlich dann auch für die, für die Solisten oder Solistinnen, die dann zu Besuch sind. Und also, ich würde sagen, in, in Amerika versuche ich sehr viel lauter zu spielen als, als hier zum Beispiel. Ja. In Japan gibt es unglaublich tolle Konzerthallen, wahrscheinlich die größte Ansammlung von, von guten Konzerthallen, auch in kleinen Städten. Und ähm, ja, da kann man natürlich viel mehr zaubern und, und viel mehr dynamisch zurückgehen. Ja. Insofern glaube ich eher nicht, dass der Unterschied darin liegt, ähm, wie es mal die lokale Sprachmelodie ist, weil die bringe ich ja mit dem Werk mit, sondern es sind eher die, die akustischen Gegebenheiten. Also ich habe weniger das Gefühl eigentlich, dass ich dass ich Cello spiele, sondern ich spiele eigentlich Konzertsaal und benutze eben mein Instrument, um, um den Konzertsaal zum Schwingen zu bringen. Ne? Und... Ähm, das ist in manchen Sälen, also wenn es dann über die 3000 Plätze geht, ist es wirklich schwer mit dem Cello, muss man sagen. Also vor allem, wenn dann das Publikum um einen herum sitzt und man eben nicht wirklich einen Fokuspunkt hat. Also zum Beispiel, was ein Traum ist, ist die, ist die Symphony Hall in Boston, weil die ist einfach viereckig und ähm, ist eine sogenannte Shoebox ja? Und ähm, all diese neuartigen architektonischen Ergüsse äh, sind natürlich sehr interessant und auch fürs Publikum interessant, dass man eben um ein Orchester sitzen kann, aber für jemanden wie mich, der eben auf einen ähm, Fokuspunkt spielen soll, ja, ähm, wie, das, wie das eben mit so einem Einzelinstrument ist, also wahrscheinlich auch mit einer Einzelstimme, ähm, ist es schwierig, solche, solche Säle wirklich allumfassend zu füllen mit Klang.
0: Und dann macht das ja nochmal einen riesen Unterschied, äh, nehme ich an, ob du auf deinem Cello spielst aus dem 17. Jahrhundert oder auf einem E-Cello. Da musst du ja wahrscheinlich auch die total umdenken, klanglich und was das Feedback angeht, zwischen dir und dem Publikum, oder?
1: Ja, total. Also wie ich mit dem E-Cello dann irgendwann auf die Bühne gegangen bin, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich meine, meine Performance, nennen wir das mal so, total umdenken musste, weil äh, mit dem normalen cello brauche ich eine gewisse physische Investition in das Instrument, um es zu, zum Klingen zu bringen. Und das führt schon zu einer Performance. Also das heißt, wenn ich, wenn ich mich bewege am Instrument ähm, oder den Bogen äh, schnell von der Seite ziehe oder so, dann hat das ähm, Phrasierungsgründe. Mit dem E-Cello, äh, ja, da drehe ich den Regler einfach auf 11 und äh, <lacht> dann, äh, dann, ich, dann dann hört man das Orchester nicht mehr. Ja? Und das heißt, die physische Investition in das Instrument fällt eigentlich weg. Das heißt, ich musste für mich komplett neu denken, wie ich, ja, wie ich mich diesem Instrument nähere im, im performativen Aspekt. Und das war, das war total interessant, weil ich habe mich dadurch eigentlich sehr ja, meiner Kompetenzen beraubt gefühlt. Irgendwie. Weil, ich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mein, mein performatives Vokabular... Ähm, hat keinen Wert mehr ne, und es ist, ist damit sozusagen ad absurdum geführt und ähm, ja war, war eine spannende Entdeckungsreise.
0: Und was hast du neu dazu gewonnen? Also die, du bist ja trotzdem sehr intensiv damit beschäftigt, die auch die Auseinandersetzung mit dem E-Cello auszuloten. Was, was würdest hm. du denn sagen, was hast du dazu gewonnen beim E-Cello an Möglichkeiten, performativ oder auch musikalisch? Naja,
1: also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein, ich habe ja verschiedene Instrumente, elektrische Instrumente. Ein Instrument kann ich mir zum Beispiel umschnallen und damit laufen ne, und damit gehen. Also das heißt, ich kann, ich bin nicht mehr an meinen Stuhl gebunden, sondern, sondern kann eben, während der Performance laufen und kann einfach auch, auch zu den anderen Spielern hingehen. Ich kann ganz anders interagieren auf der Bühne. Ich, ich kann sehr viel freier sein. Was natürlich schön ist, wenn man wenn man mit dem normalen Cello spielt und auf seinem Podium sitzt, dann hat man irgendwie das Gefühl, das ist mein Platz hier. Ja, und und, und äh, das, diesen Platz nehme ich mir auch, denn den, den brauche ich jetzt auch. Ne? Und ähm, Das ist dann beim E-Cello beim e ganz anders. Da kommen ganz andere Kommunikationsaspekte ins Spiel, dass man eben einfach sehr viel mobiler ist und auch ähm, ja, ähm, ganz anders mit dem Publikum eben interagieren kann. Nicht? Also ich kann zum Beispiel näher an den Bühnenrand gehen oder so und kann ähm, ja, mich wirklich ähm, dem Publikum anders zeigen.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, du machst auch Kammermusik und manchmal auch Kammermusik mit dir alleine. Mhm. Das mit dem Mehrspurverfahren, wenn du so verschiedene Spuren aufnimmst und dich quasi immer wieder selber begleitest, so, ähm, ja, hat dich das auch nochmal verändert oder so dein, dein, die musikalische Auseinandersetzung mit dir selber, das dann auf diese Art und Weise aufzunehmen und auch zu veröffentlichen und zu zeigen, das mhm. bin ich, ich habe hier verschiedene Spuren aufgenommen, ja auch nicht nur auf dem E-Cello, sondern ja auch auf, auf deinem alten Cello. Mhm. Ähm, trotzdem hast du ja wahrscheinlich noch mal ganz neue Klangfarben auch dann in dem Moment noch viel intensiver rausgekitzelt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das war natürlich ein klassisches Corona-Projekt, ne? also ähm, man konnte sich mit niemandem treffen. Also habe ich natürlich kaum Musik mit mir selber gemacht. Ähm, es war notwendig, verschiedene Klangfarben zu erzeugen und verschiedene Persönlichkeiten auf jeder Spur irgendwie zu manifestieren, weil ähm, wenn du sechs gleichklingende Instrumente hast und natürlich gleichklingende Persönlichkeiten, man kann sich ja auch selber nicht so gut entfliehen, dann äh, fällt der Klang in sich zusammen, dann wird es matschig, dann, dann hat man wenig Distinktion, was, was, was verschiedene Klänge angeht. Und so habe ich eben zum Beispiel bei der Holberg Suite, die ja sechsstimmig ist, habe ich versucht, eben sechs verschiedene Persönlichkeiten mir zu überlegen. Das ist natürlich auch wieder nur ein Filter, ne? weil ich stehe ja trotzdem dahinter. Hatte aber zwei verschiedene Instrumente zum Beispiel zu Hause und habe die, habe die dann benutzt und habe versucht, eben dadurch einen plastischeren Klang zu machen, ich fand es total spannend, weil einige Tracks auf diesem Album habe ich bei mir im Schlafzimmer aufgenommen ähm, und ich fand es total spannend, dass eben mit, mit heutiger professioneller, aber auch eben semi-professioneller Technik man relativ weit kommen kann mit, mit sowas. Ne? Und das war eigentlich das Experiment, dass ich, dass ich gucken wollte, wie kann ich ähm, in einer Zeit, wo ähm, wir in einer absoluten Ausnahmesituation sind, wo kann ich trotzdem irgendwie Kunst schaffen, die mir Spaß macht. Und das, äh, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Projekt. Ist natürlich auch unglaublich frustrierend gewesen. Also, ich habe eben diese Spuren übereinander aufgenommen und habe dann bei Spur 4 gemerkt, dass in, in Spur 1 eben doch falsche Noten drin waren. Dann um muss ich wieder alles neu aufnehmen und so. Also, das war schon wirklich auch eine sissy Arbeit. Ähm, hat mich aber natürlich sehr in dieses Material eindringen lassen und auch ähm, jetzt, wenn ich eben diese, diese Ensemblestücke mit großem Ensemble mache, dann kenne ich halt auch die Stimmen ne? und, und, und ähm, weiß halt wirklich, was, was passiert und, und kann das wirklich wie so ein, ja, wie so eine, wie so in so ein Schweizer Uhrwerk gucken ne? und, und weiß eben, wie, wie sind die inneren Zusammenhänge. Und das hat mich auch nochmal inspiriert, ähm, noch intensiver in die Partituren zu schauen und eben zu schauen, wie. Was, was, hält, was hält diese musikalische Welt im Innersten zusammen? Und, und, und wie sind die Zusammenhänge und, und wie, sind die, ähm, wie sind die Notwendigkeiten? Was ist die Kausalität in einer, in einer Partitur? Also was bedingt ähm, jetzt diesen Moment der Coda? Warum, warum ist diese Coda hier? Ja? Was muss ich vorher tun, damit so eine Coda entsteht, musikalisch gesehen? Ja? Und dann eben auf diese Art und Weise auch, sagen wir mal, musikalisch zurückrechnen. Ja? Und das heißt, diese... Diese Solokammermusik sozusagen, die hat mich, die hat mich nochmal richtig näher an die Partituren gebracht.
0: Ich weiß gar nicht, ob du das machst. Schreibst du auch selber tatsächlich? Komponierst du nee. für dich selber auch? Oder, nee, oder wäre so das was, was, was du machen wolltest? Überhaupt vielleicht? nicht, überhaupt nicht. Ich
1: bin, ich bin völlig. Ich schreibe, wenn ich schreibe, wirklich nur. Ähm, Völlig belanglos, muss ich sagen. Also es, es interessiert mich überhaupt nicht, was ich, da, was ich da selber schreibe. Und ich glaube, es würde auch niemand anders interessieren. <lacht> ähm, das sind oftmals einfach nur Ban Banalitäten. Ich habe es natürlich probiert. Äh, ich schreibe auch meine eigenen Kadenzen zum Beispiel. Und äh, die sind so kurz, da merkt das keiner, dass das schlecht ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, also das ist eine Kompetenz, die ich überhaupt nicht habe. Und das ist auch, auch eine Lust, die ich überhaupt nicht habe. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, man braucht zum Komponieren... Auch einfach eine, eine Lust und eine ähm, ein, ein Wunsch, sich, sich da mitzuteilen. Und ja, also natürlich, diese Frage kommt immer wieder ne? nach dem Komponieren. Es kommt auch immer wieder die Frage, würde ich gerne mal dirigieren. Ja, nie im Leben. Furchtbar. Nein. Machen
0: so viele. Ab. Nein,
1: es machen, es ist, alle machen das. Also wirklich, alle Kollegen in meinem Alter sind jetzt am Dirigieren. Das ist, ist unglaublich. Und Kolleginnen auch. Und ähm, ich, habe ja nur wirklich äh, 25 Jahre jetzt irgendwie damit verbracht, dass ich äh, direkt neben Dirigentinnen und Dirigenten sitze und eben diesen, diesen Kindergartenkampf zwischen Orchester <lacht> und, und äh, Dirigenten mir anschauen muss. Und ich glaube, ich hätte einfach nicht die Geduld. Ich glaube, ich würde einfach sofort äh, sehr persönlich werden und, und, und äh, massive Probleme mit HR bekommen. Also <lacht> ich wäre, glaube ich, wäre, glaube ich sofort äh, in, auf allen möglichen äh, Slipped Disc und äh, Violin Channel äh, äh, Websites äh, wegen schlechtem Benehmen und deswegen bleibe ich lieber beim Cello, ähm, denn es gibt einfach äh, so viel in diesem Feld, was ich ähm, was ich noch machen möchte eben auch also gerade was das, was das Unterrichten angeht ne? und auch was die Neumusik angeht aber ich habe zum Beispiel äh, nie die bach sonaten gespielt oder ich habe nie ähm, Fauré-Sonaten gespielt zum Beispiel. Ja? Und ähm, ich mache es ja nun doch nur eine Weile und diese, dieser Kosmos ist halt einfach unendlich. Ne? Und da, da ist wirklich viel, viel zu machen. Und ich mache auch mal gern was, was nicht mit Musik zu tun hat. Also ich muss jetzt nicht in meiner Freizeit äh, vom Cello muss ich jetzt nicht unbedingt dirigieren. Ja. Ich habe mir aber sagen lassen, dass das wirklich ein, ein rauschhaftes Erlebnis ist, so ein Orchester zu leiten. Also Was ich mache, ist, ist Playlead. Also ich ähm, setze mich ohne Dirigentin oder Dirigent vor das Orchester und leite dann eine Probe mhm. musikalisch, sagen wir mal so. Aber ich meine, dieser Beruf des Dirigierens ist ja, ist ja Man weiß ja nicht wirklich, was da passiert, ne? Weil es ist ja nicht nur Takt geben, sondern es ist ja eine Inspiration. Es ist ja eine, eine körperliche Manifestation der, des nicht Greifbaren, also der Musik. Ne? Ähm, auf Englisch sagt man manchmal so böse Interpretive Dance. Ne? Also jemand, <lacht> <lacht> jemand zeigt mir, was ich fühlen soll. Aber es ist ja ein Beruf, der sich manifestiert durch die Leistung der anderen. Also ich gebe einen Einsatz... Und hoffentlich kommt dann irgendwas zurück von den Musikerinnen und Musikern. Und hoffentlich trifft das, was die erzeugen, auf offene Ohren hinter einem. Ja? Mhm. Also es, es ist ja irgendwie ein, ein unglaubliches Tennisspiel an, an Energie. Und ich glaube, das führt auch bei vielen, äh, sag ich jetzt mal, Dirigierpersönlichkeiten äh, zu ganz schönen, Ausfällen der Persönlichkeit, die ja oftmals also wirklich mit, mit einem unglaublichen Dieventum äh, durch, ähm, durch die Welt laufen. Weil sie sich, glaube ich, schützen müssen. Weil man eben nicht genau weiß, was macht dieser Beruf eigentlich. Ja? Es ist aber im Umkehrschluss ähm, wirklich faszinierend, welchen Unterschied es macht, wer da vorne steht. Ja? Und das sieht man ja zum Beispiel bei Dirigierkursen dass dann irgendwie ein Studierender da vorne ist und dann irgendwie dirigiert und dann kommt kurz der Lehrer und, und nimmt den Stab und macht zack, zack und auf einmal explodiert der Klang und auf einmal ist es, ist es halt was ganz anderes. Da spielen vielleicht auch Sympathien und Engagement der Musikerinnen und Musiker eine Rolle, aber irgendwie gibt es da eine Magie, die nicht zu beschreiben ist. Und ähm, das ist was, was mich was mich tatsächlich sehr interessiert, weil ich eben sehr nah dran bin. Also links von mir ist ja eben dann die Dirigentin oder der Dirigent und ich sehe eben, ähm, was, was machen die, wie, wie formen die die Musik und, und ich bin ganz nah dran und das ist total spannend, weil mhm. ähm, oftmals ist es gar nicht so sehr, was mit den Händen passiert, sondern mit den Augen. Ja, und das, ähm, das fasziniert mich und das fasziniert mich so, dass ich es nicht selber machen muss. Das bin <lacht> <lacht> ich sehr froh.
0: Aber auch als Solist kriegst du ja sofort mit wahrscheinlich, wie so ein Kleinkörper in deinem Rücken auf dich reagiert. Hören mhm. die dir zu? Gibt es da so einen Austausch miteinander, oder? Merkst du das von Sekunde 1, ob das funktioniert mit einem Orchester und dir?
1: Ja, total. Ähm, und ich merke auch, ob die eigentlich der Meinung sind, dass, dass sie selber auf, de, auf dem Podium sitzen sollten <lacht> oder ähm, ob sie damit einverstanden sind, dass ich da bin. Ähm, wobei, da kann ich nur sagen, Leute, macht mal, macht mal, probiert mal. <lacht> das ist gar nicht so leicht. Ähm, die Stimmung eines Orchesters kann ja sofort ins total Positive und ins total Negative kippen innerhalb einer Sekunde. Ja? Und da braucht es nur eine Bemerkung oder, oder auch mal keine Bemerkung. Also das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Und man könnte wahrscheinlich ganze Bibliotheken an soziologischen Studien füllen über das Verhalten von Orchestermusikerinnen und Musikern auf der Bühne und vor allem ähm, weg von der Bühne. Genauso wahrscheinlich über Dirigierende und, und, und Solistinnen und Solisten und so. <lacht> Klar, das sind, das sind alles Typen. Ähm, und... Ich, ich finde es sehr spannend. Ich finde vor allem äh, spannend, wie viel oder wie wenig Musik manchmal bedeutet in so einem Kontext. Ja? Also, ich spiele dann ja wirklich viel in Amerika und da sind die äh, Gewerkschaften sehr stark. Ja? Und ähm, sobald die Uhr eben auf. Die volle Stunde springt, springen alle auf. es ja, also ist wirklich wirklich erstaunlich. Das wird mitten, mitten im, in der Phrase abgebrochen. Und ähm, ich verstehe das, das ist eben, eben arbeitsrechtlich so festgelegt. Aber ich frage mich immer, äh, wie viel bedeutet es einem Menschen, dann wirklich dann auf die Bühne zu gehen und, und Musik zu machen. Und ich glaube, den Unterschied, den spüre ich. Also wenn ich wirklich merke, da ist ein Orchester, das brennt für das, was sie machen. Oder ein Orchester, das sagt, Mensch, dienstags 11.30 Uhr, das ist echt früh. Ja. Und <lacht> Ich läd's lieber zu Hause und würde irgendwie mhm. nochmal MoMA gucken oder so. Da habe ich natürlich auch irgendwie eine Aufgabe, ähm, als Gast vielleicht auch einen gewissen Enthusiasmus mitzubringen und zu sagen, komm Leute, wir, 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 machen, jetzt, wir machen jetzt hier was Besonderes. Weil man darf nicht vergessen, dieser, dieser Moment, den wir hier erzeugen im Konzert und für den sich Menschen ja wirklich Zeit nehmen, äh, zu Hause das warme Haus zu verlassen, ins Taxi zu steigen, äh, vielleicht noch ein Abendessen zu bezahlen, eine Konzertkarte zu kaufen. Ich meine, das ist eine, eine Riesenverantwortung, die wir haben, ja? dass, dass Menschen äh, uns Zeit schenken, ins Konzert zu kommen. Ja? Und äh, wenn ich dann merke, dass... Dass Musikerinnen und Musiker vielleicht das so ein bisschen nach Dienst nach Vorschrift machen, dann, dann finde ich das sehr schade. Weil das, ähm, das ist ein unglaublicher Vertrauensvorschuss und auch ein Geschenk, äh, wenn man ein ähm, aktives Publikum hat. Ne? Und äh, insofern gibt es auch für mich keinen kein, kein Routinekonzert. Ne? Also, also jedes Konzert ist wirklich, egal ob das jetzt äh, neuen Detels aus oder Chicago. Ähm, das äh, ist immer Maximum, weil, weil, weil das ein, ein, wie gesagt, das ist ein Vertrauensvorschuss, dass man, dass man so ein Konzert machen kann.
0: Und du hast ja auch immer den direkten Blick quasi ins Publikum. Also so, du kriegst wahrscheinlich die Vibes vom Publikum auch sofort mit, ob, ja, ja, total. Ob die dabei sind.
1: Ja, und da gibt es alles zwischen absoluter Totenstille und ähm, gebanntem Zuhören bis zu irgendwie ähm, übermotivierte Eltern, die, die ihre Kinder in die erste Reihe tun und die dann halt rumlaufen, weil das ist ja normal. Ich meine, so, so ein Konzert ist ja auch lang und so, aber dann ist natürlich die Konzentration ein bisschen, bisschen eine andere, als wenn ich das Gefühl habe, dass da wirklich 2000 Leute mit, mit absoluter Stille zuhören. Ja. Also mich fasziniert diese, dieser Moment des Konzerts nach wie vor total. Und ich denke so zurück, so, so weißt du, so Griechenland vor 3500 Jahren, irgendwie jemand stellt sich in die Mitte und, und da hören andere zu und dahinter ist noch so ein Chor und auf einmal merkt man, ey, das funktioniert. Das, da ist irgendwie eine Magie und da ist eine Magie, die man, die man nicht wirklich beschreiben kann, aber das ist mehr als die Summe ihrer Teile, dass da jemand was erzählt und andere hören zu ja. oder jemand spielt was und andere hören zu. Und ich glaube, das hat uns auch diese Pandemie nochmal gezeigt, wie großartig das eigentlich ist, ähm, Musik auch im Kollektiv zu erleben und Musik auch im, äh, im Kollektiv live zu erleben und halt nicht nur ähm, über Netflix oder, oder über, über den Bildschirm ne? oder irgendwelche Skype-Konzerte, sondern, sondern halt wirklich da zu sein und die Vibration zu spüren und vielleicht auch einfach zu spüren, wie, wie das auf andere wirkt und damit eben äh, das Erlebnis potenziert. Und deswegen finde ich eben Live-Konzert einfach so unglaublich toll.
0: Mhm. Ja. Und dann noch eine europäische Erstaufführung jetzt hier in der Philharmonie mit Kleinhardt. Mhm. Was, was glaubst du, was das für eine, für eine Magie transportiert dann? Wie erlebst du denn das Publikum hier in der Kölner Philharmonie?
1: Erstmal als äh, neugierig. Ich würde sagen, äh, das Publikum hier ist einiges gewöhnt, ne? also durch, durch die diversen neuen Musikfestivals, aber eben auch durch die große Historie, die die neue Musik eben in Köln immer gespielt hat. Und wir sind ja auch mit einem Gastorchester hier, nicht mit dem Orchester aus, aus Luxemburg. Und ähm, also bin immer wieder erfreut, dass das Gastorchester doch auch gut angenommen werden nicht? und, und das, dass man sich freut, dass Leute hier eben durch diesen tollen Saal durchkommen. Ne? Und was ich eben toll finde an einer Erstaufführung ist, dass, äh, dass man wirklich nicht nur auf eine Interpretation hört, sondern dass man wirklich auf neue Klänge hören darf. Ja? Dass, man, dass man gespannt sein kann, was, was entsteht denn da? Ja? Weil letztendlich ist ja so ein Verlauf eines neuen Stücks und auch ein, ein Erlebnis ist ja irgendwie total ergebnisoffen. Das kann ja, das kann ja großartig werden, aber das kann auch total in die Hose gehen. Ja? Und nun hat Detler viel Erfahrung und ähm, das Orchester ist, ist toll. Ich, ich mag ähm, Gustavo Jimeno total. Es ist ein, wirklich ein großartiger Kollege. Ähm, und wir haben auch schon schon öfters zusammen Musik gemacht. Und ich habe nun auch einige Erfahrungen mit der neuen Musik, aber letztendlich, wie es wird, können wir nur am Abend entscheiden ne? Und, oder entscheidet sich am Abend. Und ich glaube, allein deswegen lohnt es sich auch zu kommen. Ja, weil man eben etwas beiwohnt, was, was eben nicht vorhersehbar ist. Ich finde, so viel, was wir konsumieren, also sei es jetzt irgendwie der Tatort oder sei es irgendwie ähm, leichtere Literatur, das ist irgendwie vorhersehbar oder so großartig die beethoven symphonien sind und so wunderbar dass das schon Konzert ist, man weiß, wie es ausgeht. Also ich habe die letzten Seiten des Buchs da schon gelesen. <lacht> <lacht> man hat es schon mal gehört. Und ähm, ja, mich interessiert das Ergebnis offener. Und äh, wie, man, wie man letztendlich auf welchen Moment im Konzert reagieren wird. Weil ich kenne das Konzert natürlich inzwischen ziemlich gut. Und ich weiß, was ich von dem, von dem Konzert wahrscheinlich erwarten werde, aber wie es dann im Kollektiv funktioniert und wie es dann live funktioniert, ist nochmal ganz offen.
0: Also eine klare Aufforderung, auf ins Konzert.
1: Unbedingt, unbedingt, <lacht> denn nur da kann man wirklich ja. Spannendes erleben. Ja.
0: ja, wir sind gespannt. Am 21. Januar 2024, Johannes Moser mit dem Detlef Glaner Cello-Konzert. Und äh, lieber Johannes, ich würde jetzt gerne am Schluss nach dem spielerischen Gespräch über spielerisches Cello-Spiel <lacht> <lacht> noch ein <lacht> abschließendes klitzekleines Spiel mit dir spielen. Wo es nur darum geht, kennst du bestimmt, ich nenne dir immer zwei verschiedene Sachen und du entscheidest aus dem Bauch heraus. Ja. Und wenn du gar nicht anders kannst, kannst du es auch noch kurz kommentieren. Wenn du das Bedürfnis hast, du musst kurz noch einen Satz dazu sagen, warum, ja. dann sei dir das gestattet.
1: Okay, <lacht> okay. aber wirklich schnell, ja? Ja, aus ja. dem Bauch heraus, nicht okay. lang nachdenken. Ja.
0: Ganz in Ruhe oder auf den letzten Drücker? Ganz in Ruhe. Matinee oder lange Nacht? Lange Nacht. Uraufführung oder Paradestück? Uraufführung. Mit Noten oder auswendig? Auswendig. Cappuccino oder Espresso? Cappuccino. Reisetag oder Unterrichtstag? Reisetag. Museum oder Kino? Museum. Penthouse oder draußen im Grünen? Draußen im Grünen. Tauchen oder fliegen? Tauchen. 1694 oder 2050?
1: 1694.
0: Magie des Moments oder bis ins letzte Detail?
1: Magie des Moments.
0: Club oder Konzerthaus? Konzerthaus. Applaus oder Stille?
1: Stille. Ja,
0: was ist so schön an der Stille?
1: Ich würde eher sagen, was ist so banal am Applaus? Ähm, der Applaus ist so... Ähm, Applaus ist allgemein und ich finde, Stille ist persönlich
0: dann wünsche ich dir auf jeden Fall nach dem Glanat-Konzert eine Prise Stille, bevor dann der banale
1: Applaus <lacht> kommt und dich <lacht> überschüttet. Über den ich mich tatsächlich auch sehr freue, <lacht> muss man ja sagen. Also.
0: Ja, also vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier. Ja, es war schön. ganz spannend, einen Einblick zu bekommen in deine Welt mhm. und bald mehr von dir hier in Köln. Danke. Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Heute mit Kathi Knies und Johannes Moser. Und ich sage wieder Tschüss und bis bald. Thank you.